Wij blikken vooruit op het concert van vrijdag 9 maart met muziek van Prokofjev en Shostakovich onder leiding van Lahav Shani. Een programma dat begint met Prokofjevs eerste symfonie en eindigt met zijn vijfde. Een uh, combinatie waarvan je misschien zou kunnen zeggen twee symfonieën van één componist op één programma. Wordt dat niet wat eentonig, maar ik denk Floris dat dat gevaar in dit programma er niet in zit. Nou, bij Prokofjev zit dat gevaar sowieso nooit in, want die, die zeven symfonieën zijn alle zeven totaal anders. En ook van een enigszins behapbare lengte. En uh, al helemaal als je het over die eerste symfonie hebt, hè, een bijgenaamde klassieke symfonie, ja, dat, dat heeft eigenlijk de totale lengte van uh, een, een normaal uh, concertouverture. Dus dat, dat combineert sowieso prachtig. Uh, op um, een programma met een, een wat uh, grotere symfonie. En dan al helemaal die vijfde symfonie, wat eigenlijk een soort uitvergroting is van die eerste symfonie. Nou, daar kunnen we het zeker over hebben. Uh, ik, ik vind het een heel mooie combinatie. Die eerste symfonie, de klassieke, was een um, ongelooflijk verrassend werk eigenlijk voor een componist in uh, de tijd rond de revolutie om mee op de prop te komen. Stravinsky had de wereld laten schokken met een... een Kabaal van, uh, van Heb ik jou daar? En daar komt Prokofjev opeens aanzetten met zoiets Mozartiaans als, als deze symfonie. Ja, uh, zeg dat wel. Maar goed, Prokofjev die um, had zich al bewezen als uh, lawaaimaker hoor. Dus uh, had het ballet uh, Aloy en Lolly. Of was het nou Alay en Lola? Of nou ja, in ieder geval wat de skitische suite zou worden. Hè? Een soort antwoord op, op de Sacre du Printemps. In datzelfde jaar componeerde hij ook uh, een eerste vioolconcert, uh, dat het lyrische met het meer stekelige combineert. En um, hij componeerde ook de Vision Fugitief in het jaar 1917 voor piano, wat juist weer heel erg avant-gardistische, um, futuristische miniaturen zijn. Dus eigenlijk was het meer zo dat Prokofjev zich van alle kanten liet zien in dat, in dat jaar 1917. Wat een jaar was dat voor hem, zo vruchtbaar. En dat inderdaad in, in tijden van Russische revolutie, uh, maatschappelijke omwentelingen... het leek wel alsof Prokofjev het een beetje moest hebben van dat soort um, onrust in de wereld... zoals we straks ook in die Vijfde Symfonie zien. Dus hij ging alle kanten op en juist in die klassieke symfonie liet hij horen... dat hij heel goed had opgelet aan het consortium van Sint-Petersburg... omdat hij daar... Ontzettend goed ook was onderwezen in de compositietechnieken van met name Joseph Haydn. En uh, het resultaat is dus ook een extreem virtuose orkestpartij. Hè? Want het, het klinkt misschien allemaal heel erg um, behapbaar en het is kort en het is een kleine orkestratie. Maar het is hondsmoeilijke muziek die ook niet voor niets heel vaak wordt gebruikt bij orkestaudities. Hè? Dus de, de, de vioolpartijen zijn echt afschuwelijk virtuoos. Uh, en de houtblazers die moeten zich van hun meest uh, uh, virtuoze kant laten zien. Het is, um, het is bijna niet bij te houden. Laten we horen hoe Prokofjev met de deur in huis valt.
Je zou het een uh, amuse kunnen noemen in een uh, diner dat daarna nog wel twee stevige gerechten op tafel brengt. Want uh, het celleconcert van Shostakovich dat hierna volgt, dat is stevige kost. Dat is zeker stevige kost. Het aardige is dat het eigenlijk qua orkestratie best goed aansluit op die klassieke symfonie. Dus uh, wat je bij dat eerste celleconcert ziet is um, geen monsterorkest zoals bijvoorbeeld uh, in de zevende symfonie van Shostakovich, maar... Uh, we hebben dubbel hout, dus twee fluiten, twee kleinetten enzovoort. Qua koper zit daar één eenzame hornist. Geen trombones, geen trompetten, laat staan een tuba. Die hornist heeft meteen wel een flinke uh, partij. Is, is bijna een soort tweede solist naast uh, de cellist. En uh, ondanks dat uh, vrij bescheiden uh, orkestrale uh, Aandeel uh, zie je dus hoe Shostakovich in tegenstelling tot Prokofjev wel heel erg um, tot het, het gaatje gaat als het gaat om expressiviteit, om hoog oplopende emoties. Um, en dat maakt het ook wel weer tot een van de meest aantrekkelijke celloconcerten die ooit geschreven zijn. Hè? De cellist valt meteen met de deur in huis, geen introductie, maar meteen bam, met een... Uh, ja, een obsessief doorgedreven motief. Dat motief is een beetje gebaseerd op de initialen van Shostakovich. D-S-C-H. En de H is dan weer een B. Nou ja, goed. Uh, lang verhaal kort. Uh, er zit daar meteen een soort auto autobiografisch element in verstopt. En dat wordt gaandeweg het concert echt tot, tot het uiterste doorgedreven. Het heeft een heel obsessief karakter. Waarbij het langzame deel dan weer uh, ja, ontzettend uh, aangrijpend is. En... Um, ook wel weer hoopvol in, in, in dat, in dat uh, bleke geheel. En dan uh, krijg je een, een solo cadence waar de cellist ook werkelijk weer alles uit de kast moet trekken. Nou, dan hoor je dus dat Shostakovich te schreef voor Rostropovich. Een cellist die alles kon. Nou ja, dan, dan moet je wel uh, stevig in je schoenen staan als cellist om die uh, Rostropovich uh, na te volgen. En dan is de finale uiteindelijk één grote wilde... Dolle duivelse dans. Dit uh, werk is geschreven in uh, de jaren 50. Het is een, een naoorlogswerk. Je zou dit celleconcert van Shostakovich kunnen zien als een terugblik op, nou ja, laten we zeggen, de eerste 40 jaar communisme. Ja, ja dat kan zeker. Um, dat wordt ook heel vaak gedaan met Shostakovich. Hè? Die direct die link leggen en, en natuurlijk ook wel terecht, want uh, ja, het, zijn werk is bijna. Niet los te zien van uh, de maatschappelijke context waarin het ontstond. Maar ik heb ook wel eens behoefte bij Shostakovich om dat een beetje los te laten. En um, ja, die muziek ook bijna gewoon als absolute muziek te benaderen. Omdat he, die, die muziek verdient het ook, ook gewoon om he, um, in de 21ste eeuw... Um, even los van al die anekdotiek rondom Stalin... gewoon echt puur als een muzikaal meesterwerk... Uh, beschouwd te worden. En uh, dat, dat probeer ik dus ook steeds meer voor mezelf uh, te bereiken bij die muziek van Shostakovich.
Na de pauze keren we terug bij Prokofjev, die zijn uh, vijfde symfonie schreef in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog. Maar Floris, misschien is ook dat iets wat jij graag wil loslaten als je naar deze muziek luistert. Ja en nee Bart. Um, ik vind het een goede vraag, want ook, ook hier weer. Hè, het gaat dan altijd weer over hoe uh, Prokofjev in die vijfde symfonie die hij... Um, ...opdroeg aan hè, de, de vrije, gelukkige mens... ...wat natuurlijk ook een soort ja, Sovjet-propagandaterm was... ...want het was natuurlijk een en al ellende uh, in die Tweede Wereldoorlog... ...en uh, de voor en daarna ook, laten we wel wezen. Um, maar ja, mo- moeten we dan inderdaad ook die vijfde symfonie ook weer lezen... ...als een stuk waarin de componist stiekem allemaal subversieve boodschappen uh, verstopt... ...omdat hij natuurlijk een, eigenlijk willen wij graag een, een vrijzinnig... Uh, ...subversief tegendraads um, kunstenaar was... Een, een, ...een verzetsman haast in noten... ...ja, moeten we dat er echt in horen... ...of, of kunnen we zeggen... ...nou ja, uh, laten we wel wezen... ...met Prokofjev ging het ook weer niet zo slecht... ...want uh, het was 1944... ...hij zat ver van het front... ...ten oosten van Moskou... ...in een soort componeerkolonie... Uh, ...moet je nagaan samen met, met Shostakovich... ...Katsjaturian, Kabelewski... ...die zaten daar allemaal... Daar een beetje zo uh, buiten de stad um, uh, van staatswegen gesteund. Uh, daar uh, konden ze in alle rust even componeren. Stalin die had, had het druk met oorlog voeren. Dus die liet ze uh, relatief met rust. Uh, Prokofjev ja, die, die had, laten we wel wezen, zijn vrouw gedumpt. En was met een andere vrouw nu weer vrij gelukkig uh, samen. Um, hij hoefde zich even relatief weinig zorgen te maken over um, van alles en nog wat. Ja, we kunnen het ook gewoon heel erg omdraaien en zeggen, nou ja, die vijfde symfonie, dat is ook gewoon een optimistisch werk in, uh, als ik me niet vergis, uh, wat is het, uh, Best Groot? Of, uh, ja, Best Groot, um, waarin, ja, oké, okay, er klinkt een kleine trom, je zou wat oorlogsgeroffel kunnen horen, misschien dat er af en toe wel wat erg veel dissonanten klinken, maar is het niet eigenlijk gewoon een heel optimistische symfonie en wilde Prokofjev niet eigenlijk gewoon... In, in navolging van wat ooit zijn eerste symfonie was, een, een klassiek, maar dan grootschaliger opgezet werk componeren in sonatenvorm en met een scherzo en met natuurlijk een langzaam deel in mineur en dan weer een, een finale die als een dolle rit uiteindelijk zorgt voor open doekjes. Is dat niet eigenlijk gewoon wat die vijfde symfonie is? En willen we er veel te veel in horen als we dan weer zeggen ja, nee, maar eigenlijk uh, hoor je er allemaal ellende in en een lange neus naar de Sovjetcultuur? Zeg het maar, ik weet het niet. Als we dan deze drie werken op het concertprogramma los proberen te zien van de Russische geschiedenis, 
Wat is dan nog steeds het Russische karakter ervan naar jouw idee? Ja, ik denk dat het toch um, he, in tijden van um, avant-gardistisch geëxperimenteerd... Uh, het, het primaat van de meeslepende melodie en het primaat van uh, het uh, uh, heel duidelijk uh, voortgaande ritme is. En, en ook, en ook het, het voortbouwen op... Um, Orkestrale, symfonische tradities en die tot de allergrootste hoogte brengen. Dat klinkt als iets wat we Lahaf wel kunnen toevertrouwen. Dat gaat Lahaf fantastisch doen, daar ben ik van overtuigd. En dan hebben we als solist in het celleconcert niet de aangekondigde Harriet Krijg, die helaas vanwege een blessure heeft moeten afzeggen. Maar Julian Steckel, geen onbekende van ons, want hij soleerde alles in Saint-Sens. Ja, hij heeft vorig seizoen Saint-Sens um, met ons gespeeld en uh, dat is toch wel een uh, troost bij natuurlijk een heel triest bericht. Hè? Harriet Krijg die werkt zijn blessure uh, ja, tot haar grote spijt. Want voor haar is het natuurlijk het allerergst. Uh, niet kan spelen met ons. En dat was natuurlijk echt ja, voor ons ook heel vervelend. Uh, want we willen natuurlijk heel graag uh, haar een keer bij het orkest uh, terugbrengen. Um, en toen is na een lange zoektocht waarbij natuurlijk ook de zalen... niet alleen in Rotterdam, maar ook in Antwerpen en in Amsterdam meegenomen moesten worden... Uh, omdat we daar ook die concerten spelen, uh, is dan uiteindelijk uh, gelukkig uh, Julian Stekkel daar uitgekomen. Die Lahaf al kent en heel blij mee is. En uh, die ook uh, voor het concertgebouw en voor de Elisabethzaal in Antwerpen uh, helemaal een, 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 een dijk van een solist is. Dus het is wel wat, wat dat betreft voor ons helemaal goed gekomen. En ja, ik hoop dat Harriet Krijg uh, zo snel mogelijk herstelt. Laten we hopen dat we haar later nog een keer terugzien in eerste instantie. Vreugen wij ons op het concert van aanstaande vrijdag 9 maart met Shostakovich en Prokofiev onder leiding van Lahav Shani bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Meer informatie daarover vindt u op www.rpao.nl. Graag tot ziens bij het concert.